0: Men mest av alt var det øynene, ja, da mener jeg måten å bruke dem på selve blikket, eller snarere og avsløre tankene bak blikket, eller hvordan man skal uttrykke det. Tankene kan så klart ha vært alldeles hverdagslige, trolig profesjonelle i dette tilfellet, men hun hadde i alle fall et sugende, lakkende blikk. Ikke på noen måte kortiserende, ikke engang tvetydig, men likevel med en sterk, ibonde spenning. Hun hadde mørkt, halvlangt hår, en lett parfymeryfte rundt seg, og hun førte bordet mot henne mine, så å si, med hele kroppen. Grasiøst koordinert, med en myk vridning av overkroppen, kompensert av en lett spenning i venstre lår og høyrelegg. Hun fikk en medlidende, medlidende nyve mellom de mørke øynene, og spurte med jeg ønsket bedøvelse, for hun så seg nødt til å bore ganske dypt. Jeg følte ingen smerte, men takket ja for å forlenge besøket. Og jeg oppnådde vel cirka fem minuter men mistet samtidig evnen til å artikulere da bedøvelsen spredde seg i tunge og lepper. Dermed sløste jeg bort enhver mulighet for en pratestund etter behandlingen som jeg hadde satt så hardt på. Det vilket lattelig å snakke når jeg ikke kunne forme ord, så jeg ble tvunget til å tige. Og når jeg nå tiget virket det lattelig å bli der, så jeg vandret taus av med bankene eggende puls Dagen skulle plomberingene pusses over, og jeg ladet opp til kraftfylt kurtise. Jeg øvde på spøkefulle, galante formuleringer, kledde mig opp, og studerte manerene til dem jeg antok representerte dagens unge løver. Det virker ikke altfor ulike meg selv, slik jeg hadde vært før jeg la en mer bohemaktig livsrytme. Så repetisjonen gikk riktig fint, da jeg stod alene foran speil i kahytten og terpet på vindende replikker. Men ut i den barske virkeligheten, i dette tilfellet en klinisk tannlegemottakelse i nærvær av en ung tannpleier og med stressede pasienter innen hørevidde, ble det vanskeligere å igjen finne den vinnende stilen. Stemmebåndet ville til å knyte seg, og bevegelsen ble noe stive, men fremfor alt var det flyten og spontaniteten i pasjaren, de små ytringene som burde ha ført konversasjonen videre og fram til min innøvde og mer gjennomarbeide partier, som rett og slett ikke fantes. Det ble tomme ord og pinlige pauser. Ja, det, det var et vakkert utført stykke arbeid, pleier man å gi driks på et sted som dette. Du var jo så fantastisk lett på hånden. Håper du eh, ikke er like lett på foten? Pokker, der, den der gikk ikke helt hjem, men kanskje den kom litt for kjapt. Her kreves noe seriøst for å gjennomrette balansen. På tal om føtter og støveltramp, så er jeg redd for at en eventuell overgang til markedsøkonomi i Østblokklandene blir betydelig mer problematisk enn den temmelig enkle befrielsen mange her i Vesterforset ser for seg. Jeg mener det er nærmest ut fra enkelt individets perspektiv. Nei, nei, hun ser bare forvirret ut, nesten irritert. Det er jo ikke vant til gå på glassfiberski. En bekjent av meg hjemme som bruker ski på elgeakta sier at når elgen skal pare seg, så må oksen først en grop der kua kan stille seg med forbena for så si komme i rett høyde, omtrent slik. Da jeg intog elgekuas tenkte parringsposisjon, følte jeg tydelig at jeg ikke fikk vist det klosset skjarmene krossbrokk som kreves ved en historie som denne skal gjøre suksess. Jeg sto der på alle fire, lett skrevne, og i tausheten som fulgte innså jeg at timingen igjen slo feil. Hvis, hvis elgeparingshistorien overhodet skulle gjengis, måtte stemningen først være absolutt riktig. Sannsynligvis var det heller sjelden ved betaling av tannleggeregninger. Men med riktig smurning later treski til å kunne gli like bra, i hvert fall nesten. Hun så fortsatt forvirret på mig. Jeg inntok en tobent stilling som riktig nok ble mindre ledig enn jeg hadde tenkt meg. Det ble ganske stille rum. rommet. Jeg innså med plutselig klarsyn at jeg som charmør betraktet var blitt ganske rysten. Jeg hadde egentlig aldri behersket gamet. Hvordan hadde jeg fått kontakt med Inger den gang da? På et eller annet vis hadde jeg jo fått den til hustru, men det var vrient å huske akkurat hvordan det skjedde. «Ja, det var vel alt for denne gangen», sa hun og brøt hauseten. «Prøv å bite med forsiktighet nå i begynnelsen». Jeg startet forflytningen av meg selv mot døren, men akkurat da kom jeg på de usvikelig forløsende ordene. Jeg hadde øvd dem, omsorgsfullt in. De inneholdt både varme, klokskap og fortrolighet, og hadde en humoristisk piff. Jeg snudde mig mot henne med fornyet selvtillit og gjenfunnt takt, men hun møtte mig med nesten, et nesten medlidende smil, og en lett hoderisting, og jeg fortsatte min noe stive vandring mot døren. På venterommet så de rart meg, kanskje nysgjerrige på hvordan Ålandske elger parrer seg. Jeg vandret ned mot skiteviken og Kristina. Det hele føltes pilenig, og jeg hadde ingen fremgang å berette om. Foran speil i båten hadde jo alt gått så bra. Hun burde ha sett meg der i de omgivelsene. Da ville den personne tilnærmingen, og de finstemte, erotiske hentydningene sklidt in på mer naturlig vis, og bidratt til å utvikle samtalen. Dette var en jævlig unødvendig misforståelse. Hun hadde feiltolket utspillet mitt fullstendig, kanskje oppfattet mine bestrebelser med å skape kontakt og avslappet fortrolighet som ufine tilbøyeligheter. Jeg så feilgrepet klart nå litt på avstand. Hvordan elghistorien floppet mot en bakgrunn av sterilisert instrumenter og en fremmed kontorsøster i nystivet hvit uniform. Jeg måtte gjøre en avtale om å treffe henne et annet sted, få henne til å mykne de rette omgivelsene før jeg skudde på skjermen. Jeg ringte henne opp fra en telefonskiosk, men hun var avvisende til mitt forslag om å møte etter arbeidstid. Hun lurte på om henvendelsen dreide seg om behandlingen jeg hadde fått hos henne, hvilket jeg først hevdet, men siden fikk problemer med å konkretisere. På nytt viklete jeg mig in i min egen argumentasjon, og hun bar mig nok så kort i tonen om å komme igjen bare hvis jeg ville bestille time, noe hennes kontorsøster i så fall ville ta seg av. Og slik ble det. Jeg prøvde et par samtaler til, men kom ikke forbi kontorsøsteren, som sikkert var en hyggelig dame, men ikke den jeg lengtet etter. Jeg dro meg ned til båten for å hvile, men fant ikke ro. Så begynte jeg å flakke rundt, vandret gata opp og gata ned, sikkert flere mil. Byen var koselig, ganske lik Mariahamn, men med færre turister og lavere saltinnhold i vannet. Livsstilen virket en smule gammeldags som i min barndoms barndomsmariehavn. Men vad var det jeg tenkte på? Jeg var som besatt. Besatt av kjærlighet eller begjær eller hva det nå var. Jeg bare vandret til jeg stupte og sov, til jeg begynte å vandre på nytt. Det var noen dager og mine grubelerier nådde ikke langt. Det tog ikke form av en alt oppslukende pasjon. Jeg kunne jo med Oske og Vikke, de virket som erfaren og jordnære karer. Så da jeg en morgen på såre føtter etter nattevandringen kom tilbake til Kristina, og dette falt sammen med gubbenes lasting av fiskeredskap, ba dem dem ombord på kaffe. De nødte ikke med å godkjenne en liten konjak som erstatning for kaken i Vika hadde. De inntok, den, de inntok den da også som om den var en skive styrkende grovere, uten spor av den lastefullhet som jeg alltid har forbundt med konjak før klokken 13.30. Så har jeg holdt med selskapet, og kanskje det var dette som gjorde meg åpenhjertig inntil det lettsindige var i alt art og intensitet i følelsen som redde meg. Det var en lettelse å få dele med andre opplevelsene av å jage søvnløse sulten gata opp på gata med all livsutfoldelse og kognitive fysiske resurser fastlåst i det fortærende problemet å vinne min elskede. Diskret og litt feikt utrotte jeg hvor begrenset framgangen hos damen for det vi det ville på en måte ha punktert den ladede atmosfæren av brorskap mitt i et personsdrama som vi så behagelig dvelte ved. Og to handlingens menn som Osker og Vikke kunne knapt forestille sig at man mistet retningen totalt som man ikke fikk litt styrefart på kjærligheten først. Rimeligvis i form av gjengjelte følelser. Ja, ta meg faen her likevel, sykket Vikke. Da jeg på hans spørsmål hadde fortalt dem kvinnen var. Så hun har begynt å få nok av den jæveren til slutt. Av hvem da? noe av kallen sin. Det er en atal type, vet du, driver ø, og har seg med andre kvinnfolk og greier. Så hun var allerede opptatt, og hvorfor skulle hun ikke det? I hennes alder var jo de beste gått for lenge siden. Jeg hadde bare ikke tenkt over den siden av saken. Men han eier jo ente heller. I dag kan jo kvinnfolkene bytte ut kallen når, når han blir for atal, og så atal som den der jæveren er så liker hun sikkert det mye bedre, bare å få muligheten til å velge. Og de fortalte at denne ekle fyren het Esko, og var fast ansatt ved byens militærforleggning i Dragsvik. Og at han der var berømt og beryktet som plagehånd for rekruttene, og en som tyranniserte sine underordnede. Sympatien deres lå helt klart hos meg, og for så vikk også på mig som et mulig redskap til å hevne sin sønn, som hadde lidd under EsCO som verdenpliktig. Hvordan han kunne skape sig etter inntrykk av mig som en mulig hevner, særlig ettersom Eskos antide syke og hans egen uttalte forventning sannsynlig gjorde at hevnen skulle øves som fysiske håndbegripligheter, forekommer meg å være en gåte. Riktig så jeg fortsatt hemmelig kraftig ut. Foreldrene mine hadde den styrke som krevdes for at vår ase skal overleve, og i arv hadde de mig en en robust Benbygning med plass til nødvendige muskler. Med velsydde klær og måteholdende bevegelser kunne jeg sikkert enda gi et skinn av å besitte en god fysikk. Jeg nødte rollen som utfordrer og hevner og ba gubbene på lunsj på restaurant Knipan for å forlenge opplevelsen. Knipan er ett behagelig gammelt sted. Og gravsik med burgunder fikk vår lunsj til å bli over i ettermiddagskaffe med Kognak, vilket i neste omgang gled over i middag da sulten satt in. Nå gikk vi for svinekjøtt og potet, møll og dram, og jeg hade ikke lenger noe som helst problem med identiteten som den tause, sterke hevneren og elskeren. Jeg ble tilføye også rettferdige Der, dersom jeg i løpet av dagen var kommet under vær med vilken velgjerning den som befridde Marianne fra den avskylige Esko ville utføre. No, det ene tokte andre då kvelden og litt før skumringen befandt jeg meg med enkelte sidesteg på tur opp mot Marianne og Eskos hus. Før det hadde jeg kontaktet dem et par ganger på telefon. Først svarte Marianne, men hun la straks la på straks hun kjente meg igjen. Deretter overtok en manns stemme som svarte enda kortere. Han presenterte seg ikke og ut fra den upolerte stilen konkluderte jeg meg at dette var det beryktede gran granathuset Esko. Jeg meddelte ham like kort at jeg var på vei over til dem for å ordne opp et par mindre mellomværner og legge noen planer for, frem for fremtiden. Mine to sekundanter stråta til fredshet, og vi startet vår noe vinglet til ferd. Vi gjorde tjenester som veivissere, og bygde samtidig fyndig opp min psykologiske beredskap og motivasjon, så jeg ikke skulle miste drivet i den forholdsvis svale kvelden. Vi hadde en herlig spasertur. Vesthimlen stod i branden, og det lave, røde kveldslyset kastet skarpe, dype skygger ned i byens trange små gater. Vårt samhold var klippefast, uten store fakter, og vårt oppdrag var høyverdig og klart. Da vi nådde enden av Mariannes lille gate, skiltes vi med taust håndtrykk. Den siste biten var en mans ensomme vandring, et spørsmål om heder og ære, der man selvsagt ikke kunne motta hjelp fra andre. Nå var bare jeg, Esko Marianne. Jeg stappet i de buksene, nikket og gikk. Da kom det et kjølig drag genom gatene. De dramatiske skyggene flatet ut til mer normal nordisk sommerkveldsmykhet med melankolske trekk. Noen feriesene ferie, ferie barn og et vandrende par med liten hund skapte litt liv i gatene, og for et øyeblikk siden virket skjebnetungt ølselig. Og i tillegg til at jeg begynte å hutter i kveldskullen, følte jeg mig en annens uvelg. Magien hadde slått på taket. Det var ikke en plutselig overraskende drulighet som holdt kløren i mig. For føttene mine traff fortsatt backen med noe tilfeldig mønster og rytme, men rusen endret raskt karakter. Alkoholrus er opportunistisk i sitt vesen og har kameleonens tilpassningsevne. Rusen er således ikke mye å stole på. Den trygge rusen som nylig hadde gitt en John Waynes enkle rettferdighetssans og handlekraft smatt unna med oske og vikke inn mellom de trygge skyggene i utkanten av Eskos revir. Ikke at jeg var i direkte tvil om det var riktig å gå hjem til Marianne og litt, som vi uttrykte nede på knipene, men jeg var heller ikke sikker på om det var feil. Ved nærmere ettertanke så hadde hun ikke oppmuntret meg. På den andre siden var hun jo avlyttet og dermed forhindret fra å snakke fritt. På tross av mine uregelmessige gangart forflyttet jeg meg, konsekvent i hovedretningen, stadig nærmere Mariannes hus og vakthunden SK. På vei mot et personsdrama som sannsynligvis ville ende i slagsmål. Der i så fall jeg kom til å trekke det korteste strå, blir rundhjult. Vi hadde ikke hatt for vane å slåss i banken. Jeg visste ikke hvordan det kjentes med noen tagelig som å tippe på sykkel. Det kunne jeg jo, det kunne jeg enda erinnere fra mer aktive året. Forresten hadde jeg jo nylig blitt mishandlet av stormen, så jeg brakk to tenner, og det var et avskrekkende minne. Jeg burde jo snakke mig ut av situasjonen. Problemet bestod bare i å formulere en god forsvarstal forsvarstale. Og, øhm, i, utga I utgangspunktet var den en part, og angrepet vanskelig kunne beavbrytes. Jeg kjente presset fra Oske og Vikke, som sikkert lurte et sted i skyggen der gaten sluttet. Så da jeg nådde frem til nummer 8, der skjønnheten og udyret skulle bo, hadde jeg ikke annet valg enn å svinge inn på tomta. Det fantes rett og slett ingen annen mulig manøver etter vårt grunnlige forarbeid og all vår veltalenhet. Jeg hadde snakket mig in i garnet. Men jeg, gått, men jeg hadde heller gått nesten hvor som helst. Dette besøket var jo ikke bare farlig, det var fremfor alt pinlig. Jeg kunne jo ikke gjøre som helst krav på å bli tatt for å være en seriøs rival. Og ble det, så vanket utkastelse, og dessuten bank som jeg var seriøs nok til å gjøre motstand. Jeg fikk eh, enda igjen nådetid på cirka syv sekunder i og med at huset deres viser seg å ligge omtrent 30 meter inn på tomta. Jeg vandret langsomt nå, der grusgangen var skyggelagt av ett parti med tette busker. Der øynet jeg min sjanse. Jeg svingte til venstre og satte mig på en trillebård som sto innimellom buskene. Ingen kunde se meg så lenge jeg satt stille her. Grestep på grusgangen var klart opplyst i begge retninger. Men här kunne jeg avvente og sondere terrenget. Det var fint her i det grønne lyset. Lyset skildret, lyset skildret mykt genom løverket, og trillebåren var fyllt med tätt gress, som en varm og duftende pute. Jeg ble sittende, og øynene ventet sig gradvis til mørket. Da fikk jeg øye på mannen i vinduet. Trolig hadde han stått der hele tiden, selv om øynene mine nå maktet å skille ham fra bakgrunnen. Han sto i mørket, som en vaktpost. Det måtte være esko. Ettersom øynene tilpasset seg i dunkelheten bland buskene, kunne jeg skjellene ansiktsstrekkene hans. Han var ikke så stygg som jeg hadde tänkt meg, sett med kvinneøynene faktisk riktig staslig på sitt primitive, brutale vis. Kvinneøynene lot til å være en märklig optisk konstruksjon, der den råeste sjofullhet iblant fremstår som tiltrekkende. Jeg har sett menn av hans type charmerer trusende fuktige på kvinner som vanligvis har vettig behold. Attraktive, intelligente, humoristiske. Men med den, denne spesifikke tolkningsforstyrrelsen, hva angår menn? Kanskje Marianne simpel er likte fyren? Men jeg hadde sett hans type før, jen en blickke og visste at selv av vi had du møttes i de gunste og mest kameratslig former så had vi gått grund iæje av en andre selskap der høst 10 minuter. Trolig neutral venliged, men vi ville kjet oss de døde ut nå ha ant då siver andre en höfteligtsrasser. O dette var slett ikke gunstige og kameraslig omständigdigheter. Han stod der som hugget i granit og jej satt her som en forvirret, trett og fraskilt bankman i hurtig nedadgående rus. Til og med den svake rusen, som i det minste hadde skjenket en viss skån som forvirring, truet nå med å la meg stikken. Esko ut i mørket, rett mot meg, som om han kunne se mig, Men det måtte være mulig ettersom jeg var skjult i skyggen av hekken. Eller hadde dagens krigere noen slags infrarøde kontaktlinser eller andre duppeditter, slik at jeg altså kunne se en fyr i buskene til med natten, slik at han nå sto der som en våkne hubro over sitt nattblindende byte Nei, for pokker, så skulle vel stått i avisen. Men hvordan klarte han å stille så stivt? Det ga meg konsentrasjonsproblemer og vanskeligheter med å beslutte hvordan jeg skulle tilnærme mig Eller gjennomføre en noenlunde hedelig retrett. Det begynte å fremstå som et stadig mer attraktivt alternativ. Men dessverre umulig. Jeg kunne ikke bare retirere u like ut i rätt rett foran øynene på Esko, og pådra mig et så ydmykende sjelesår etter min storslagent annonserte ankomst. Nei, tok jeg først stege ut i lyset, ble jeg nødt til kursen opp mot huset. Men så var... God aften, det var jeg som ringte. Harald Granit, jeg vil gjerne treffe din hustru. Men hun vil ikke, og jeg vil det heller ikke. Så det er nok best at du sørger for å komme deg bort herfra. Og da mener jeg ikke tilbake ut i buskene, men bort fra området, bort fra byen. Steinansikten revner, og talen blir anstrengt opppisset så snart han lette på selvdisciplinen. Ja, det er nok en liten misforståelse. Hun kommer til å forandre mening når vi får snakket ut om det hele. Antakelig liker hun meg svært godt. Bare vi får sjansen. Mariannes søvnige stemme mig inne innenfra mørket. Hun har tydeligvis sovet på tross av at jeg har meddelt min ankomst. Ekki? Hva står, står det der og skriker for midt på natten? Det er vel ikke den jævla tullpeisen fra Åland som har kommet hit enda jeg? Og så videre. Det kunne arte seg omtrent slik. Og hva mer kunne jeg si, og hvor skulle det ende? Men der sto Esko og stirret som en kjempehybro, og lyse flommet overalt rundt busken min. Det gikk ikke å rømme stedet heller. Så vi bare stirret i mørket. En hel natt orker man ikke stirre, selv om Eskos blikk var nesten hypnotisk. Kullen steg opp fra det stadig mer dugvåte gresset, og tankene begynte å kretse om Kristinas varme køye, mens øyelokkende gled igjen nå og da. Kanskje vi var for gamle for dette her, Esko og jeg. Jeg våknet... Av det smalt i tennene, hode hadde falt ned mot bryst, så de søvnslappet kjevene sto ihop. En bit av tungen hadde kommet i klem, og jeg hadde smaket blod i munnen. En svak hodepinne begynte å spre seg fra nakken, som var anspent av kull og trettet. Jeg frøs. Nå fikk det være nok. Jeg reiste mig opp, tog et par skritt ut i lyset, kikket opp mot vinduet der Esko sto, og vinket trett. Jeg så ham knapt nå, da jeg utsatte øynene for lyse. Men jeg tror ikke at han reagerte i det hele tatt. Vi bare stirret en stund, så hevde han hånden til svar, søkte mot en lysbrytter til høyre og slo av hagebelysningen. Jeg befant mig i et diskret, dekkende mørke, og esko syntes heller ikke i vinduet lenger. Han var nok ikke så dum likevel, og han bevilget mig en noenlunde verdisorti. Da jeg hadde kommet på gaten igjen og fikk se hjemmestedet mitt fra et annet perspektiv, skjønte jeg straks at han ikke trengte uggeløyene for å oppdage meg. Sant nok, jeg hadde sittet i mørket, men i klar siluett mot gatens opplyste bakgrunn, som på utstilling. Når det gjaldt å dra på frieferd var jeg nybegynner, og for gammel. På stive ben transporterte jeg meg selv ned mot Skiteviken og Kristinas myke køye. Til mine kupaner så jeg ingenting, og det er vel knappt til å forundres over Drama hadde jo oppløst seg til en ganske så blodig affære. rimligvis hadde jeg ikke rukket å tenke over fremtiden, men jeg innså at dette var min siste vandring i Eknes. I hvert fall for lang tid fremover. En trivelig by. Jeg hadde opplevd noe nytt. En duft av jord og råttene løv fra hagene, disen over stille vann og vinden som rister duggen av tre kroner. Kattenes dem over gaten i noen mørke timer og ødeslig ensomt hundeglam. Nattmenneskene som går hjem parrevis i begjær, eller ensom og beruset, målmenneskene med sine fiskeredskaper. Det var en liten by, en vakker by, og forlatt Ekenes nå ville vært som å rätt rett ut i tomhet, kulle og ensomhet. Ferten av Marianne kunne merkes i bakken og i bygningene. Dette var hennes åtte, hennes vik og hennes gater. Så lenge jeg var her, tog jag del i hennes vesen, og noe som ventet situasjonen til min fordel kunne jo inntreffe. Jeg kom ned til Kristina, la meg ikke hytten, kikket i taket og sovnet til slutt fra alle flakkende grub grublerier. Nattens strabaser hadde kostet krefter. Da avslutter jeg for i dag. Ses igjen i morgen. Over ut!